0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Pontualmente, 5 horas.
1: Olá, hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e com esse que vos fala, Cosmo Silva. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Brasil vence com dificuldade e está classificado às oitavas da Copa do Mundo de Futebol no Catar. Seleção derrotou a Suíça por 1 a 0 com o um gol de Casimiro nos minutos finais.
1: Lula deve passar esta semana em Brasília para tratar da PEC da transição e nomes para ministérios. Presidente eleito chegou ontem à capital federal.
2: Principal objetivo para os próximos dias é colocar a tram em tramitação no Congresso a PEC da transição, que prevê o Bolsa Família de R$ 600 reais fora do teto de gastos.
1: Ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, explicou em entrevista à revista Brasil TVT porque um grupo de economistas escreveu uma carta de apoio ao futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a suposta histeria do mercado financeiro.
2: Vacinas bivalentes contra a Covid-19 devem começar a ser entregues em dezembro. Os imunizantes podem ser aplicados no Brasil como dose de reforço na população acima de 12 anos.
1: E a Enel anuncia bandeira tarifária verde para dezembro.
2: Mais de 2 milhões estarão com excesso de peso até 2025, aponta a OMS.
1: E morreu neste sábado a quarta vítima de ataques a escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Ela era professora da Escola Estadual Primo Bit. São 5 horas e um minuto pelo horário de Brasília, 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual você participa pelo Instagram arroba RARádio Brasil Atual ou pelo Twitter arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp o número é 11 -968 -93 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde de segunda-feira de céu cinza e tempo chuvoso aqui na capital paulista. A cidade tem registros de pancadas de chuva em alguns pontos neste momento. A previsão é que essa chuva se mantenha de moderada a forte até por volta das 8 horas da noite. Já os termômetros estão marcando 18 graus neste momento. A temperatura deve se manter nessa faixa ao longo da noite e da madrugada. O ABC também tem céu fechado e chuva forte nesta tarde, 18 graus agora. Assim como na capital, a previsão é que a chuva que cai agora na região se estenda até as primeiras horas da noite e a temperatura deve se manter a mesma até a madrugada. Céu cinza e chuva forte também em Mogi das Cruzes nesta tarde. Os termômetros estão marcando 18 graus agora. A temperatura vai se manter nessa faixa até a madrugada. Já a chuva deve se estender somente até o início da noite. Sorocaba, no interior de São Paulo, tem céu bem nublado agora à tarde e chuva forte em alguns pontos. Mas essa chuva deve ser rápida. A previsão é que ela termine antes mesmo do começo da noite. A temperatura agora está em 22 graus na região. Até a madrugada, os termômetros devem cair um pouco e chegar aos 19 graus. Já já eu volto com a previsão do tempo para terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos, vamos saber a
1: situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde que teve jogo da seleção brasileira, que ganhou apertado aí de 1 a 0 o gol de Casimiro, mas enfim, a CT que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento, Juliana Almeida e Amanda Nicole, zero quilômetro de lentidão em toda a cidade de São Paulo, viu? Interessante que aqui na Avenida Paulista, olhando os estúdios da Rádio Brasil Atual, Trânsito tranquilo também nos dois sentidos, tanto quem vai para a Consolação como quem vai no sentido do Paraíso, Juliana.
2: E o metrô e a CPTM informam que todas as suas linhas estão em situação normal. Então, para quem está seguindo para casa, vai seguir tranquilo e até sentadinho, hein, Cosmo Silva?
1: Isso é reflexo do jogo da seleção brasileira, né Juliana?
2: Exatamente, deve estar todo mundo no bar, deve estar em casa, curtindo com a família e a gente na hora de voltar para casa vai como? Sentadinho, tranquilo.
1: Tranquilo, né? Pois bem, esta mesma situação de tranquilidade se repete nas rodovias Anchieta e Imigrantes isso segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante. Viu? Quem desce para a Baixada Santista agora, nesse momento, pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo. E quem sobe também, trânsito muito tranquilo, sem nenhum problema, segundo a Ecovias. A concessionária que administra o sistema só pede muita cautela aos motoristas, porque, neste momento, chove não só na capital, mas... Também no trecho de Serra, cautela nunca é demais, tá importante, chove também no trecho de Serra, a Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas.
5: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil atual 98.9
2: Jornal Brasil, atual, edição da tarde, são 5 horas e 7 minutos. E a seleção brasileira venceu a segunda seguida na Copa do Mundo de Futebol no Catar e já está classificada para as oitavas de final da competição. A vitória nesta segunda-feira foi por 1 a 0 contra a Suíça com gol do volante Casimiro. Teve vários ex-craques no estádio em Doha, Cafu, Kaká, Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno. Quem também estava por lá foi o cantor e compositor Gilberto Gil, depois de ser hostilizado por bolsonaristas na semana passada. No campo, a ausência de Neymar, grande polêmica das redes sociais, parece ter sido sentida. O gol saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Vinícius Júnior rolou para Rodrigo, que encostou para Casemiro. Ele pegou de primeira com força, a bola bateu no zagueiro e entrou e tirou as chances do goleiro Sommer. Assim, o grupo G tem Brasil com 6 pontos já classificado, Suíça 3, Sérvia e Camarões somam um ponto. Na próxima sexta-feira, dia 2, a seleção brasileira encerra a participação na primeira fase contra Camarões às 16 horas. No mesmo dia, se enfrentam Sérvia e Suíça.
1: São 5 horas e 8 minutos. Voltando agora para o noticiário político aqui no Brasil, porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve passar esta semana em Brasília para tratar das negociações em torno da chamada PEC da Transição, que vai tirar o Bolsa Família de R$ 600 reais do teto de gastos. Lula chegou ontem à capital federal, acompanhado da esposa, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, e do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A expectativa em torno de Haddad é que ele seja anunciado nesta semana como ministro da Fazenda do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula e Haddad devem ter reuniões com partidos aliados e também com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente eleito vai despachar de sua sala, no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição. A vinda de Lula para Brasília estava prevista para a semana passada, mas teve de ser adiada por conta do tratamento pós-operatório ao qual o petista foi submetido em São Paulo. Antes disso, o presidente eleito viajou para o Egito para participar da COP27 e para Portugal, onde se reuniu com o presidente e o primeiro-ministro do país. A expectativa de aliados é a de que a chegada de Lula à capital federal possa ajudar a reorganizar a articulação política e destravar as negociações para dar início à tramitação da PEC. O relator-geral do Orçamento de 2023 e vice-líder do MDB no Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, informou que vai protocolar a PEC até amanhã, dia 29. O texto precisa ser aprovado tanto no Senado como na Câmara, até o dia 10 de dezembro.
2: 5 horas e 10 minutos. E o presidente eleito Lula negocia com líderes partidários versão final da PEC da transição. Os pontos polêmicos são, do, são o valor de 200 bilhões fora do teto de gastos e o prazo indeterminado. Quem traz as informações é a repórter
6: Érica Christian. O presidente eleito Lula está em Brasília em busca de um acordo para a votação da PEC da transição. O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, quer entregar até esta terça-feira a nova versão, já que o texto da equipe de transição enfrenta resistências por retirar do teto de gastos R$ 200 bilhões de, reais de forma permanente. Diversos senadores, a exemplo de Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e dos tucanos Alessandro Vieira de Sergipe e Tasso Gereissati, do Ceará, apresentaram propostas alternativas, reduzindo o valor fora do teto e definindo um prazo. Marcelo Castro antecipou, no entanto, que o limite de 80 bilhões de reais não é suficiente para recompor verbas de programas básicos, como Farmácia Popular.
7: Ora, 70 bilhões
8: já vão no Bolsa Família. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o Denite a cultura, a ciência e tecnologia é um espaço muito restrito. A verdade é que esse orçamento que está hoje no Congresso Nacional, ele é
9: inexecuível.
6: O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que não há entendimento para a liberação dos 200 bilhões de reais por tempo indeterminado. Segundo ele, há uma disposição para a retirada de 50 bilhões ou 70 bilhões de reais do teto para manter o Auxílio Brasil em 600 reais. Carlos Portinho também criticou a falta de articulação política dos aliados de Lula.
1: Essa PEC não foi nem protocolada, ela não tem nem número e muito menos assinatura. E uma PEC só existe para tramitação quando alcança o número de assinaturas necessárias. Então, na verdade, eu acho que está tendo muito desgaste na condução desse processo. Primeiro porque há um mês se
5: discute uma PEC que não existe. Eu brinco que é o filhote pombo, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. E segundo, porque esse tal diálogo não aconteceu.
6: O presidente eleito deverá se reunir com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de líderes partidários. Por alterar a Constituição, a proposta precisa ser votada em dois turnos nas duas casas até o dia 17 de dezembro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 5 horas e 13 minutos e o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, Explicou em entrevista ao revista Brasil TVT, que foi ao ar no sábado e no domingo, na TVT e na Rádio Brasil Atual, por que um grupo de economistas escreveu uma carta de apoio ao futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a suposta histeria do mercado financeiro. A entrevista foi concedida a Ana Rosa Carrara e é isso que vos fala Cosmo Silva durante o revista Brasil TVT. Vamos acompanhar. Uma carta endereçada ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e assinada por economistas desenvolvimentistas afirma que o teto de gastos é uma falácia. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Olá, professor Bresser Pereira, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Para prazer é todo nosso, professor. Então, esta, esta carta nós escrevemos, o Zé Luiz Oreiro, Luiz Fernando de Paula, eu e mais dois, nós escrevemos em função de uma carta que tinha sido enviada no dia anterior por três economistas da PUC, dizendo que se o teto de gastos fosse abandonado, a inflação voltaria e dando isto um tom dramático, né? e essa coisa é um, isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. De forma que então nós achamos que era importante dizer isso em, em bom e alto som. E a forma que fizeram foi também fazer uma carta ao presidente, que ele tem pela frente graves problemas a enfrentar e precisa fazer um bom governo e não pode seguir essa, essa loucura uh, de austeridade uh, que, não, que eu digo que não faz sentido. Não sei se eu, por que, que não faz sentido, uh, existe uma, uma crença popular de que a inflação é causada por déficits públicos que levam o governo a emitir dinheiro. Quer dizer, essa história é uma história muito velha, quer dizer, e, e no passado, quando não havia possibilidade de fazer dívida pública, né, isso podia ter uma certa verdade, ah, mas desde que foi possível ah, você ter dívida pública, você não precisa emitir dinheiro para, ah, para financiar um déficit público. Ah... Então, não é? mas a coisa continuou. Não, então um déficit vai causar uh, excesso de demanda e excesso de demanda vai causar inflação. Isso é verdade. Mas desde quando uh, um déficit público sempre causa uh, excesso de demanda? Uhum. Não é verdade isso. Uh, a economia pode estar perfeitamente fora do pleno emprego, então isso não acontece, não há nenhuma inflação nisso aí. Uh, a dívida pública não pode ser muito alta, isso faz ainda menos sentido. Quer dizer, você tem... Uh, se, a, se o país deve, na sua própria moeda, quer dizer, no caso nosso, se, nós deve, se, se, o, se o Estado brasileiro deve em reais não tem a menor chance de pregar, de, de quebrar e muito menos de de e, e claro que não tem chance disso isso causar inflação né? a, a, a dívida pública por e simplesmente o Japão por exemplo tem uma dívida pública de 260% do PIB e no entanto não tem inflação nenhuma o problema dele geralmente é deflação não é inflação
10: e professor
4: Todas essas Sim, faz favor.
10: Desculpa, é, professor, na verdade, na carta vocês abordam a questão do teto de gastos, demonstrando que, na verdade, desde que foi instituída lá no governo de Temer, em 2016, é, e nesses quatro anos de Bolsonaro, não foi possível é, garantir é, que ele fosse regulamentado. Aí o que eu faço a pergunta ao senhor é o seguinte, uma âncora fiscal para um governo é importante, mas seria o caso de se ter uma nova âncora fiscal e não que fosse essa emenda constitucional 95 que foi criada lá em 2016?
4: Então, uma âncora fiscal é, pode ser uma boa coisa, é, dá uma, uma diretriz, uma ordem é, no governo então os governos têm feito têm estabelecido âncoras uh, fiscais uh, que, que sejam flexíveis agora o teto de gastos quando foi feito foi pura demagogia neoliberal esse é o nome quer dizer uh, o senhor Temer uh, deu um golpe né, ou comandou um golpe de estado chegou ao poder uh, e nomeou o senhor Meirelles para ser o ministro da Fazenda. E eles precisavam mostrar alguma coisa para a sociedade... Não a sociedade, para o mercado financeiro e as elites econômicas que naquele momento estavam absolutamente neoliberais. Tinham entrado numa, numa fúria neoliberal, quer dizer, como não tinha acontecido antes do Brasil. Né? Exatamente quando a, o neoliberalismo estava entrando em crise lá, lá fora, lá no Norte. Quer dizer, então eles inventaram esse teto de gastos, que é claro que era, não podia ser cumprido. Quer dizer, um teto que é fixo, quer dizer, só varia com a inflação, não varia, portanto, quando aumenta o PIB do país, nem varia quando aumenta o emprego. Né? Quer dizer, então... Não faz sentido, nós sabíamos, foi dito insistentemente os economistas que examinaram o teto naquela ocasião, 2016, disseram, isso não vai dar certo, isso não vai ser cumprido. Não foi. Ponto é final. E o nosso, a nossa carta mostra isso, que, não, que o, o, o teto não foi cumprido. Professor, é outro, isso. outro, outro <risos> ponto também
1: que chama muita atenção, professor Bresser Pereira, é toda vez Sim. que se fala... Em pautas sociais, Bolsa Família, investimento em educação, trabalho e renda, com dignidade, o mercado fica empolvoroso. Por que, que quando se fala em pauta social, esse mercado
4: fica tão perturbado, professor? Não, veja, o, o mercado fica perturbado com déficit público, porque eles também puseram na cabeça essa teoria aqui, uh, essa teoria absurda, não é? de que de que déficit público é rato, que déficit público vai causar crise no país, vai causar inflação no país, esse tipo de coisa. Quer dizer, é preciso entender uma coisa, né? há uma lógica para, para a responsabilidade fiscal, eu sou a favor de responsabilidade fiscal, e portanto de você ter âncoras cambiais, essas coisas, claro que sou. Né? Mas por que, que a gente é a favor de uma responsabilidade fiscal? Porque, a gente, quer dizer, porque as pessoas querem que haja ordem na economia. E uma economia que, em que o Estado gasta sem, sem, sem pensar, né, sem ter receitas, né, uh, não pode fazer isto. Então é preciso que uh, essa economia está em desordem. E uma economia em desordem né, ela está sujeita a crises de todo tipo. Então, uh, é importante isso. Agora, por outro lado, quando você fala em teto então, de, de gastos, é preciso distinguir não é, os gastos correntes, os quais se incluem os gastos sociais, uh, dos gastos com, uh, com, com investimento público. Quer dizer, em relação aos gastos uh, correntes, é razoável que você tenha um teto uh, definido em termos não é, de porcentagem do PIB, e portanto porcentagem do PIB nominal e portanto que aumente não só com a inflação, mas também aumente com, quando o PIB cresce e o emprego cresce. Agora, uh, em relação aos investimentos públicos, que são absolutamente fundamentais para que o Brasil retome o desenvolvimento, né, é preciso que eu, eu sou contra um teto, eu sou a favor de um piso, ou se quiser, de um piso e de uma e de uma meta. Porque também eu sou absolutamente contra o estatismo. Eu sou a favor de que o Estado faça investimentos que correspondam a mais ou menos 20% a 25% no máximo do investimento total de um país.
10: A expectativa, a projeção que se fez do rombo que o governo Bolsonaro vai deixar para o próximo mandato, ele parece ali que, 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 que houve uma estatística de 400 bilhões, né? Será que o senhor comentasse se é isso mesmo ou não? E dado essa situação que o senhor está colocando, para além da questão do teto de gastos, que é uma questão que está sendo trabalhada com uma PEC e é uma parte do problema da economia brasileira, quais são os outros grandes desafios que, desafios que o novo governo vai ter nessa questão da, da do Ministério da Fazenda?
4: Então, eu prefiro responder a segunda questão. A primeira, eu creio que é isso mesmo, e não há muita coisa a acrescentar. Agora, é claro que o governo precisa retomar, uh, que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico. Quer dizer, ah, o Brasil está semi-estagnado desde 1980. Nesses 42 anos, só houve um período, que foi exatamente o governo Lula, em que o Brasil cresceu uma, uma taxa satisfatória. E é preciso considerar que naquela ocasião, ah, além de, alguma das políticas, de uma política pública importante que o PT usou com co corretamente, duas aliás, uma foi ah, o aumento do salário mínimo, e naquele momento era muito necessário e havia espaço para isso e segundo o aumento do investimento público que eles conseguiram apesar de todas as dificuldades e limitações que há nessa área agora mas isso foi de um lado mas de outro lado eles quer dizer o problema do investimento privado continuou baixo e isso se deveu a uma taxa de câmbio que estava permanentemente muito apreciada então, isso não foi resolvido. De forma que eu tenho dito insistentemente que há duas condições fundamentais para que a economia brasileira volte a crescer de maneira satisfatória é, e de maneira sustentada, sem depender de booms de commodities, que foi o que ajudou muito o governo Lula. E quais são essas duas condições? Uma, o PT já procurou praticar na primeira vez, que foi, que foi aumentar o investimento público e eu acabei de falar sobre isso. A outra é ter uma taxa de câmbio que seja competitiva. Quer dizer, uh, isso é também absolutamente fundamental. E, então, eu acho que é importante que o governo, logo aqui no começo dele, ele diga né, que ele está disposto a manter a taxa de câmbio num nível mais ou menos semelhante ao atual. Porque a taxa de câmbio, atualmente, está competitiva para a indústria, que é o que importa. Uh, 5,10, 5,20, está bom. Né? Agora, se não houvesse compromisso, e se a economia voltar a, a se tranquilizar, se a confiança voltar uh, a, 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 aos mercados, não só locais, mas também internacionais, se isso acontecer, né, a taxa de câmbio volta. Se o governo não estiver muito, muito atento, e não estiverem então um compromisso de não permitir que isso aconteça. Não, não discuto aqui agora quais são as medidas que ele deve tomar, porque são muitas e eu acho melhor nesse momento deixar espinho aberto.
1: Aliás, né, professor, quanto à confiança dos mercados, mercados internacionais aí, desde a eleição do presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, no último dia 30, né, vários mercados já pedindo reuniões aí com a equipe, com o próprio, próprio presidente mesmo, esta viagem dele para fora e tal, isso também ajuda muito no
4: futuro é, próximo ou não, professor? Ajuda sim. Né? Eu brinco com... Os... Eu tenho um filho que trabalha no mercado financeiro e eu dizia para ele, olha... Quando, no dia que o Lula for eleito a, a, a bolsa vai subir <risos> e, 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 eles, e eles duvidavam lá no, no, na empresa e na verdade subiu né? depois, deu um problema, depois deu uma queda por outros motivos tá? o Lula falou um pouco demais um dia né, sobre o gasto público não era nem a PEC ainda e, mas, mas agora já está, a coisa já está voltando agora há uma perspectiva de qual vai ser o ministro uh, da Fazenda, e é uma boa perspectiva, né? então eu estou bem, bem animado.
10: É isso, então, conversamos com o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da FGV de São Paulo. Professor, é sempre um prazer escutá-lo, obrigada por participar conosco aqui hoje.
4: Foi um prazer.
10: Abraço, um abraço.
1: professor,
0: até a próxima. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 28 minutos. A produção de cana-de-açúcar representou 48,3% da agricultura no estado de São Paulo em 2021, segundo o levantamento da Fundação SEAD, com base de dados com o IBGE. No entanto, embora o produto ainda seja predominante, a participação da cana vem caindo nos últimos anos, ao mesmo tempo que cresce a presença da soja. Assim, depois da cana com 48,3%, a soja tem 12,1% e a laranja 11%. Mas em 2017, a soja representava apenas 6,5% no total. Naquele mesmo ano, a cana-de-açúcar correspondia a 57,1%. O SEAD lembra que a cultura da cana ainda é a principal em mais de 10 das 16 regiões do estado. Representa 68% na região de Rio. Ribeirão Preto, 67,7% na região de Araçatuba e 65,2% em Barretos. Já a produção também avançou nos últimos dois anos, passou de 3,9% de 2017 para 6,1% no ano passado, praticamente estava em relação a 2020, de 6,4%. Por sua vez, o cultivo do café passou de 3,2% para 5,1%. Entre os produtos de origem animal, destaque para os ovos de galinha, com 57,9%. Em seguida, vem o leite, com quase 40%. Na aquicultura, as tilápias representam 80%. Por fim, na silvicultura, papel e celulose, quase 40% e resina, 27%. São 5
1: horas e 30 minutos. E a Enel anuncia a bandeira tarifária verde para dezembro. Segundo a concessionária, as boas condições de geração de energia do país não trouxeram custos que pudessem gerar cobranças adicionais na conta de luz. A reportagem é de Matsu Euler.
5: Boa notícia para o Bolso do Consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária segue verde neste mês de dezembro. Segundo a ANEL, as boas condições de geração de energia do país não trouxeram custos que pudessem gerar cobranças adicionais na conta de luz e que, com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, as quais possuem um custo mais baixo do que as termoelétricas, por exemplo. Criadas em 2015 pelo ANEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica, Divididas entre níveis, as bandeiras verde, amarela e vermelha indicam quanto está custando para o sistema interligado nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. As bandeiras sinalizam com antecedência o custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente, evitando desperdício. Antes, esse custo era atualizado de uma única vez ao ano e os consumidores só conheciam depois nas revisões anuais das tarifas de energia de cada distribuidora. Da Rádio Nacional em São Luís,
0: Madison Euler. Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESI.
2: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, comenta hoje sobre o IPCA 15, índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, conhecido como a prévia da inflação para o mês que acelerou para 0,53% em novembro segundo dados do IBGE. É com você, Fausto.
11: De alguma forma, era o que a gente já vinha falando lá na, antes da própria eleição. Ou seja, quando a gente teve uma uma redução da inflação, quando a gente teve ali a questão da, da mudança da tributação sobre combustíveis, você teve ali a desaceleração da inflação. Agora, a questão tributária simplesmente ela retorna, né? ou seja, ela não coloca ou resolveu o problema. A gente vai acabar assistindo de verdade ainda o que vai acontecendo de acordo com a própria lógica dos, 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 dos preços, tanto ligado a combustíveis quanto ao alimento. As questões referentes à alimentação não mudaram, elas continuam com problema. E enquanto você de fato não implementar uma nova política de apoio à agricultura familiar, enquanto você não recompor os estoques reguladores, a gente vai voltar tendo problemas com alimentos. No caso dos combustíveis, a gente já sabe, já há algum tempo vem falando sobre isso, que é a questão da política de preços da Petrobras. É, toda vez que sobe o dólar, toda vez que sobe o petróleo no mercado internacional, o combustível sobe. E além disso, a gente está vendo também as questões sazonais, ou seja, vinculadas aos próprios contratos, como a gente está assistindo agora é, na questão de planos de saúde, enfim, todo o setor de saúde. É, a inflação, de certo modo, ela está dentro do padrão, dentro do esperado, inclusive, pelo próprio Banco Central. Agora, ela está mais alta e ela voltou a subir, é porque as questões objetivas, as questões que de fato levam a quest... ao aumento da inflação não foram resolvidas. É algo que a gente já esperava. né? De alguma forma, você tem de um lado a questão de combustíveis, de outra a questão de alimentos. Enquanto você não enfrentar essas duas questões, você de alguma forma não vai resolver o problema de inflação, que tem como base a questão da, da... da oferta. Por é... A gente vive sim uma dificuldade internacional, uma inflação no globo, ela está sendo puxada e aí nós temos a discussão da guerra da Ucrânia, a gente tem desde as discussões da pandemia e tudo isso de certo modo intervém na questão aí da, na questão da questão inflacionária. Agora vamos assistir aí como vai ser as ações, quando foi indicado o próximo ministro da Fazenda, como vai ser a construção aí da nova política econômica do governo Lula. Tudo isso, de alguma forma, tende a, a caminhar na resolução de alguns desses problemas. Vamos assistir um pouco de como é que isso vai acontecer, porque a partir disso a gente pode saber aí, é, como as coisas vão avançar. De um lado, a gente vai ter que trabalhar com a questão é, do fortalecimento da agricultura familiar, a gente vai ter que retomar e fortalecer programas como o PAA, o PNAE, ou seja, o Programa de Aquisição de Alimentos, é, o Programa de Alimentação Escolar, você vai ter que recompor estoques, como você lembrou, e você vai ter que mexer na política de preços da Petrobras. Essas são bases significativas e importantes para a gente lidar aí com a questão da inflação em geral e mesmo na inflação de alimentos, porque vamos lembrar que tudo que roda aqui pelo Brasil roda por cima do óleo diesel. Não é possível você continuar tendo um litro de óleo diesel custando mais do que o um litro da gasolina. Isso é uma distorção do, do próprio lógico do mercado que a gente tem, do ponto de vista das necessidades da população. É, é difícil imaginar no curto prazo, assim, nos primeiros 100 dias, você consiga equacionar todas essas questões. Mas de alguma forma você já vai indicando. Quando você já vai indicando isso para o mercado, qual vai ser o caminho, o mercado ele tende também a se acomodando. É, vamos assistir um pouco sobre isso, porque a gente sabe também que as questões da inflação no Brasil, historicamente, são questões estruturais e, teoricamente, precisam ser enfrentadas. É, e aí a gente volta a outros dilemas que a gente vai viver agora no próprio governo Lula. Vamos lembrar que o Banco Central é o Banco Central é autônomo. É, a presidência do Banco Central não muda, né, agora ela continua, é, é, o que deve indicar que dificilmente a própria política do Banco Central mude no curto prazo. A questão da elevação de taxa de juros para controlar a inflação, é difícil de imaginar que, que isso vai se alterar nesse, nesse primeiro momento. É, há uma necessidade, sim, de fazer uma boa discussão ali junto ao, ao Conselho Monetário Nacional, porque este, sim, vai mudar, em que você tem que articular. Né? O combate à inflação precisa é, se articular ao crescimento econômico, à possibilidade de geração de emprego e renda. É, acho que esses são os grandes desafios que estão colocados. É claro que quando você vai repulsionando as questões estruturais, a gente vai enfrentando inclusive a questão de juros. Né? Acho que esse debate vai ser um debate que vai ser muito quente aí nos primeiros meses do próximo governo é, e que de alguma forma vai indicar para a gente um pouco esses caminhos por onde vamos, vamos traçar. É claro que, por exemplo, o debate agora que a gente está assistindo sobre a PEC da transição, sobre toda essa discussão de teto de gastos, vão fazer diferença nesse debate, inclusive a questão em relação a essa queda de braço entre o governo e o chamado mercado, mas que na verdade a gente sabe que é o mercado financeiro. Tudo isso a gente vai assistir muito provavelmente aí nos primeiros três meses do novo governo.
2: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese para o Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 38 minutos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, empresa aérea é responsável por extravio de bagagem. Quem traz os detalhes,
5: quem volta com a gente aqui é o Matos Wehle. As famílias se preparam para as viagens de fim de ano e de férias. Mas este período de lazer pode vir com muita frustração quando acontecem os extravios de bagagens. O servidor público João Paulo Gonçalves, que reside em Brasília, tinha férias marcadas para o litoral da Bahia, mas ao chegar no aeroporto de destino, descobriu que sua mala havia sido extraviada para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E mesmo com a promessa pela companhia aérea de que sua bagagem seria encaminhada para o hotel onde estava hospedado, isso de fato nunca ocorreu. Foi necessário ajuizamento de uma ação no um Juizado Especial para conseguir reaver esse prejuízo, mas mesmo assim ainda foi muito complicado, porque é, eu viajei em novembro e eu só foi conseguir de fato resolver a questão em outubro
0: do ano seguinte.
5: No Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a empresa aérea é responsável pela bagagem desde o momento em que ela é despachada no balcão de check-in, até o seu recebimento pelo passageiro no aeroporto de destino. Segundo Renata Abelém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a declaração prévia de valores do que está contido nas bagagens, seja em viagens aéreas, seja em viagens rodoviárias, pode ser um facilitador em casos de indenização.
12: Havendo
13: extravio de bagagem, a companhia de transporte terrestre é obrigada a indenizar. Qual o valor dessa indenização? Se houver uma declaração do consumidor quanto ao que ele está levando na bagagem e o valor é em cima do valor declarado. Se não houver declaração, Aí a, a empresa de transporte ela, ela pode negociar com o, a passageira.
5: Segundo as normas de aviação nacional e internacional, objetos de valor como eletrônicos, dinheiro em espécie e joias não podem ser incluídos na declaração. Por isso é importante guardá-los na bagagem de mão. Uma dica a mais para os usuários de transporte aéreo e terrestre é tirar foto ou filmar os pertences dentro da sua mala, além de guardar as notas fiscais de compra. Habituar-se a colocar etiquetas que contenham nome, endereço completo e telefone, e retirar etiquetas de identificação de viagens anteriores diminuem o risco de extravio e ajudam na localização. Vale salientar que se o passageiro tiver contratado a viagem por intermédio de uma agência de turismo, ela também responde pelo extravio. Quando tiver o problema, a primeira coisa é procurar um funcionário da companhia aérea na área de desembarque ou nos guichês da empresa para preencher o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem, ou qualquer outro documento escrito para registrar formalmente a perda da mala. Entidades como o PROCON e o Juizado Especial Cível são órgãos que podem apoiar passageiros em casos de extravio de bagagens que não foram localizadas e devolvidas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison
0: Euler. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 42 minutos. Morreu neste sábado a quarta vítima de ataques na escola em Aracruz, no Espírito Santo. Ela era professora da escola estadual Primo Beach, Chegou a ficar mais de 24 horas hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Quem traz os detalhes é a repórter Tatiana Alves.
14: Morreu neste sábado mais uma vítima do ataque a tiros em duas escolas no Espírito Santo. Flávia Ambos Merson chegou a ficar mais de 24 horas hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era professora da escola estadual Primo Beach. Cinco pessoas continuam internadas. São três mulheres e duas crianças em estado grave. As outras vítimas foram atendidas e tiveram alta hospitalar ainda na sexta-feira. Os corpos das duas professoras e de uma estudante mortas no ataque foram velados na manhã deste sábado em Aracruz. A arma do crime é do governo do Espírito Santo e a outra era do pai do menor envolvido, que é policial. Foram apreendidos uma pistola ponto .40, um revólver .38 e três carregadores. O ataque de sexta-feira matou quatro pessoas e feriu outras 12. Os disparos aconteceram na Escola Estadual Primo Beach e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, uma escola particular. O responsável pelos ataques, de 16 anos, foi apreendido e confessou que o ato foi planejado e que não tinha alvo. Ele responderá por infração análoga aos crimes de tentativa de homicídio e de homicídio. O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: São 5 horas e 43 minutos. A gente vai repercutir agora no Jornal da Rádio Brasil a Atual Edição da Tarde uma entrevista com a jurista Carol Proner, ela que é uma das fundadoras da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e também fundadora do Prerrogativas, em entrevista ao Rafael Garcia, hoje pela manhã, no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da manhã, sobre o grupo de transição de segurança pública. Vamos ouvi-la.
15: E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com a professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Carol Proner, faz parte, integra o Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança de Transição para o governo Lula. Para a gente começar, professora, a gente tem diversos assuntos para poder tratar com a senhora, mas uma avaliação de como é que está o, o, o andamento do, do, das reuniões do Grupo de Transição Uh, o, o tempo cada vez mais curto né, para apresentar as propostas ao governo Lula e a presença de Lula em Brasília durante essa semana. Como é que a senhora está avaliando o fluxo de trabalho e as decisões e as prioridades que estão sendo apontadas, especificamente na área do, do Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança Pública?
16: Isso, Rafael. Eu posso falar por esse grupo e eu sou uma das 17 integrantes. Então é um grupo bastante amplo, com 17 subtemas que foi organizado com a finalidade de criar um diagnóstico para dar o pontapé inicial dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, são diversas áreas, especificamente para mim, por exemplo, ficou o tema dos crimes, né, dos crimes ligados à questão do ambiente cibernético. É um, um dos únicos temas, inclusive um que tem menos conflito em relação à gestão anterior, comparado a, por exemplo, armas e outros, né? Então, nós temos aí o desafio, nós já começamos a pesquisa, os subgrupos já foram montados e esses subgrupos com uma certa autonomia direcionada pelo, pelo, pelo todo, pelo coletivo, está indo agora interlocutores, aos interlocutores, que alguns estão dentro do governo atual ainda, outros estão em, em instituições, para poder fazer o diagnóstico, saber o que foi feito nesses últimos anos e o que deverá ser feito nos próximos eh, 100 dias. Né? 100 dias a gente chama... É, mais ou menos fixou esse número de, de dias, porque significa aí os três primeiros meses de governo. Então tem coisas no caso das armas, que é o que mais se pergunta, a possibilidade de revogação de decretos, né? no caso das armas nós temos lá mais de 19 decretos, nós temos, eu anotei os números para mostrar para vocês aqui, mais de 17 portarias, resoluções que muitas vezes com, conflitam ou confrontam com uh, direitos fundamentais e que eventualmente poderiam suscitar uma revogação. Alguns chamam de revogaço, né? não é revogação total, porque tem que, ser, tem que ser feita com muito cuidado. Então tem todo um trabalho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através dessa, desse grupo de transição, tem começado o seu trabalho de pensar o futuro. Não dá para debater tudo, mas já é um bom, um bom início. Né? Eu acho que o que melhor resume, para se ter uma informação completa, é a coletiva de imprensa dada pelo senador Flávio Dino, na semana passada, no final da semana, acho que foi quinta-feira, me parece, ou quarta-feira à noite, quando trouxe os resultados do, dos debates da semana. Né? Então, ali tem, é, principalmente, relatando duas reuniões que eu participei, com secretários de segurança pública dos estados e com comandantes das polícias militares de todo o país. Né? Então, ali nós temos uma, um primeiro... Um início, né? Agora, essa semana, sem dúvida nenhuma, nós teremos novidades, tanto neste grupo, porque no dia 29 serão apresentados é, os relatórios parciais, né? Uma primeira é, análise de todos os grupos, e já na semana que vem, no dia 12, é o nosso prazo final para apresentar esse diagnóstico.
15: Agora, professora Carol, a senhora falou, a senhora está no subgrupo de crimes cibernéticos, a senhora falou sobre a questão do desarmamento, que ganha novamente é, é, luzes, não? Por conta de mais esse fato lamentável que aconteceu no Espírito Santo. A senhora acredita que é preciso realmente tomar medidas é, urgentes sobre essa questão do desarmamento e sem deixar de levar em conta todas as outras necessidades?
16: Sim, sem dúvida, porque hoje nós temos os chamados CACs, que são os, os centros, os cole... o cax é uma, um acrônimo para colecionadores, atiradores e caçadores. Tem mais CACs do que policiais militares efetivos. Né? Então é, é absurdo que possam é, deter é, é, nas suas mãos é, todo tipo de armamento, de revólveres a armas de, 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 de chamadas armas longas, como fuzis, etc. Então nós vimos ali o que aconteceu com o Roberto Jefferson utilizando um armamento de peso, um armamento que até certo ponto é proibido, né? contra policiais, aqueles disparos contra as latarias do carro, ali a gente viu que faz um estrago imenso. Né? E mesmo assim a questão do po, da, do posse e do, da posse e do porte de armas então o porte já está regulado pela legislação, em alguns casos se justificam em situações rurais, situações que, que não há possibilidade de policiamento, com o devido treinamento, com o devido registro de armas, bom, isso é uma questão de legislação, mas a questão da regulação por decreto, aumentando o número de armas, como, como tem sido feito, armas que depois vão para milícias privadas, que vão para é, é, o próprio desvio das armas de fogo, que podem ir para qualquer lugar, né, podem parar em mãos de desde criança nós tínhamos agora um acidente é, traumatizante, né? até fraudes nos sistemas que controlam esses armamentos. Então, evidentemente, tem que se é, tomar providência de controle e de regulação e algumas coisas têm que ser revogadas sim, para que pelo menos, né, é, isso, não quer dizer, é, é, isso não quer dizer fechar clubes sem critérios, é o que tem se dito, é o que a gente tem discutido. Mas sim regular né, os, os, o uso desse armamento. Uma coisa é andar armado para ir ao clube praticar. Outra coisa é andar armado num lugar público, num bar, né, que a gente sabe que arma e álcool, né, o resultado é, pode ser catastrófico.
15: Sem dúvida. Bom, falando sobre o seu grupo de trabalho específico, professora Carol Proner, que são os, gri... os crimes cibernéticos, a gente sabe que muitos deles são transnacionais. Como é que a senhora está avaliando ou encaminhando propostas para o enfrentamento dessas questões? Inclusive com os crimes utilizando redes sociais que não são hospedadas nos, nos provedores ou no, no, nos é, provedores nacionais, né? Eles são todos ligados com é, grupos internacionais. Como é que a senhora está lidando com essas questões?
16: Isso é muito interessante, Rafael, porque exatamente essa é a palavra-chave, transnacionalidade, envolve, portanto, cooperação internacional, e cooperação internacional também é um tema que envolve outros crimes transnacionais, como corrupção transnacional, né? como outros crimes, eu, eu menciono corrupção, mas também tráfico de armas, tráfico de drogas, de seres humanos, né? e de todo tipo de, de crime que pode ser cometido com é, essa característica da transnacionalidade, com a colaboração de outros países, com o trânsito de fronteiras, etc. No caso do ambiente cibernético, esse trânsito é feito, portanto, num ambiente que não é, nesse, não é físico necessariamente, ele é complementar ao físico. Então, aqui entra a questão dos provedores da regulação né, de, 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 dessa cooperação internacional, tendo em vista os dados de, que devem ser fornecidos por, é, por provedores, né, nesse sentido, e também envolve os crimes cometidos de duas modalidades, um que, cuja finalidade é a rede e a web em si, ou que se comete tendo em vista só o ambiente de internet, e outros crimes comuns que se cometem no ambiente da internet. Então, por exemplo, a indução ao suicídio é um crime que pode acontecer dentro da internet ou fora da internet, é, é um crime é, independentemente do meio internet. E outros, né? que são os crackers, os hackers, crackers que utilizam a internet como um, um meio específico. Então, é uma temática bastante técnica, o Brasil vem se notabilizando pela regulação, então esse é um tema que há uma espécie de continuidade e aprimoramento do que já vinha fe sendo feito, tanto pela Polícia Federal, quanto pelo processo colaborativo de órgãos congêneres né, da Polícia Federal com outros países, porque realmente é uma questão de técnica e de tecnologia, ter também o segmento desses, 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 desses dados, é, bancos de dados interconectados, então também é, envolve, por exemplo, a ideia de SUSP, que também é outro grupo que está discutindo, um sistema único de segurança pública que possa coordenar dados, precisa também de delegacias especializadas em crimes cibernéticos, então vai exigir aí também recursos para que esses crimes possam ser é, combatidos lá na, no, no lugar onde ocorrem ou com delegacias especiais e ao contrário de outras temáticas que eventualmente a federalização pode, poderia ser uma coisa favorável há uma, é, há uma suspeita de que os crimes cibernéticos não deveriam ser federalizados, que eles precisam ter tratamento né, estadual, que tem que ter tratamento no local onde ocorre então é interessante porque diferentemente de outras temáticas em que há uma Quase que uma oposição de modelo entre o que se vem a que se virá a propor daqui para frente do que vinha se praticando o governo Bolsonaro, no, no caso dos crimes cibernéticos, que está muito pautado por questões técnicas, é algo que talvez seja mais fácil fazer recomendação de continuidade, de implementação e de ênfase naquilo que ainda faltava fazer.
15: Agora a professora Carol Proner, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que integra o grupo de trabalho do governo de transição do presidente Lula na área da justiça e da segurança. Como é que a senhora está avaliando a participação as informações do governo Bolsonaro nesse processo de transição? Porque parece que o governo Bolsonaro não tinha muito controle sobre diversas áreas. Nessa área específica que a senhora está cuidando, o governo está ajudando, está passando informações que são úteis para a elaboração de propostas?
16: Sabe que, a, aparentemente, havia todo um... um uma compreensão, nós, nós nos surpreendemos nesse sentido, Rafael, porque a primeira a reunião que houve entre o coordenador do grupo, é, senador eleito Flávio Dino, é, que é, tem sido é, muito é, diligente, ele tem tido uma, umas ideias muito boas no sentido da aproximação é, é, de uma diretriz que o presidente Lula deu de aproximação e de, de ouvida de todos os setores envolvidos na segurança pública. Então ele tem marcado reuniões, por exemplo, com os secretários de segurança pública de todo o país, eu pude participar dessa reunião, assim como também os comandantes do, da, da polícia militar, que vieram até para outra reunião, mas acabaram sendo recebidos lá no, no CCBB, onde está acontecendo as reuniões dos grupos de transição. Lá nós pudemos perceber o seguinte... O diálogo dos comandantes do Ministério, é, do, do, dos comandantes da Polícia Militar com o governo Bolsonaro não eram frequentes como, por exemplo, eu imaginava, ou muitos de nós imaginávamos, e tampouco dos secretários de Segurança Pública. Lá nós pudemos ouvir, que, quase uníssono, que eles têm compromisso com a legalidade e com a normalidade democrática, que eles também gostariam de que existisse critérios para o armamento, e que também tivesse critério para desarmamento, porque a polícia também sofre as consequências de um descontrole armamentista no país. Aliás, é muito importante que isso aconteça para eles, porque estão, vamos dizer, numa operação e não sabem exatamente com que tipo de, de, de situação armamentista eles estão lidando, seja nas comunidades, como eu disse, as armas podem parar, na mão de milícias, existe um grupo inclusive estudando só a questão das milícias no, no grupo de transição que conecta evidentemente com armas, então há todo o setor de segurança pública técnico, da polícia militar né, das chefias de segurança pública, dos secretários de segurança pública de governos de, de, de diversos estados, que não tem coincidência política com o governo eleito, mas que há compromisso com algumas pautas e isso nos surpreendeu muito positivamente a reunião foi muito positiva inclusive para diagnóstico, e aí sim nós percebemos que de nada adianta o governo atual favorecer um documento que nós pedimos, ou favorecer qualquer coisa que seja de informação, isso é muito importante, mas quando esvazia de recursos a continuidade de programas de segurança pública. E isso ficou muito claro e é bastante assustador, por exemplo, a previsão de orçamento para 2022, segundo a informação que nós recebemos do governo, é, foi de 1 bilhão e 800 milhões para é, a, a área de segurança pública. E para o próximo ano, 2023, é 1 bilhão 267 milhões, quer dizer, já baixa aí quase 700 milhões, um pouquinho mais de 700 milhões. Só para os programas que nós temos atualmente, já começaria a faltar dinheiro. E alguns programas mais afetados, que foram mencionados pelos próprios policiais militares que participaram da, da reunião e pelos secretários de segurança pública. Guardiões da Fronteira, né, que é um projeto muito considerado por eles, muito exitoso, porque controla parte das, dos 14 é, mil quilômetros de fronteira seca que nós temos o país com outros países. E que, cuida, e que cuida de todo tipo de tráfico de, de drogas, armas, pessoas, enfim, e que está, estará desabastecido já neste mês, já no mês de dezembro, e que não tem previsão, portanto, das diárias e dos custeios. Né? Então, isso é muito grave, né? porque é um programa muito importante para o país, eles reputaram como de maior, de, da maior importância, e o que se precisa são diárias e, e passagens e deslocamento, quer dizer, chamam de custeio não tem recursos para isso. O próprio, a própria Casa da Moeda, a questão da emissão do passaporte, e nem se fala das novas regras de passaporte, chamado passaporte seguro, que já custaria 60 milhões. Né? O, a, o programa Rodovida, que cuida do Ano Novo e do Carnaval, a princípio, corre riscos também. Então, são 4 milhões só que envolvem só a operação Rodovida. E também programas determinados pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o STF Amazônia, a Amazônia as medidas que o STF determinou para a Amazônia, né, áreas ambientais, a questão também do, do tráfico do, da, da prevenção, um, a tráfico de drogas, etc. A determinação do STF é, implica 60 milhões do orçamento, e nós não temos recursos previstos em 2023 para isso. Né? tem mais uma decisão do, do, do TCU com relação à segurança portuária, que é um problema sério no país, teria um impacto de 150 milhões. Então, o que, que é importante dos grupos de transição? Eu, eu acho que isso, Rafael, é uma das coisas mais importantes desse período, que é a compreensão dos problemas, das responsabilidades, e uma vez que os grupos de transição são tão plurais, inclusive é, político-partidariamente falando, temos ali vários... É, vários interlocutores de todas as áreas do, do vamos dizer, da, que formam essas conformam a política no país, é a compreensão de que haverá de ter muito diálogo para poder reconstituir o orçamento em todas as áreas. Eu mencionei só a questão da segurança pública e já não tem dinheiro. Imagine o restante das áreas do país. Então, isso eu tenho a impressão que é um pouco, tem um lado aí que é, que é assim de compreensão esse modelo de transição que nunca foi adotado, porque nunca foi tão hostil a passagem de um governo para o outro, né inclusive o chefe máximo do, do poder executivo não reconhece o resultado das urnas até o dia de hoje, então essa pluralidade, mais de 200 nomes, provoca também a compreensão dos problemas e a legitimidade para enfrentá-los, então eu acho que esse modelo tem essa virtude, pode ser que tenha outros defeitos, mas essa virtude tem, da compreensão coletiva dos problemas e do estado em que nos encontramos diante, né, dessa super, é, desse super financiamento das eleições quebrando todas as regras aí e seguramente se olhando, olhando com lupa, violando várias regras eleitorais que dizem respeito à forma, né, de, de se disputar uma eleição a nível federal no Brasil.
15: Sem dúvida. A gente está conversando com a professora Carol Proner e a sensação que tem, ou melhor, a conclusão que nós chegamos, né professora, nas últimas semanas nós é, conversamos com integrantes dos grupos de transição de diversas áreas, tanto na educação como na saúde, todos eles são, são, são é, unânimes em dizer que falta dinheiro, acabou o dinheiro. É uma política de terra arrasada que Bolsonaro está deixando para o próximo governo. E diante desse quadro, da importância das discussões que a senhora também é, já presenciou, é, a senhora acredita que é importante haver a separação para a pasta da justiça e segurança pública?
16: Esse é um tema que é, foi aventado logo no início da primeira reunião. Há bons argumentos para reunir. Há bons argumentos para separar. Quando os argumentos são, são responsáveis, é, são atentos, a, inclusive comparativos a modelos e momentos anteriores desse, desta pasta do Ministério, quando foram separados, etc., todos eles, os que de, defendem a separação, é, dão muita ênfase na questão da prevenção dos crimes, do não cometimento, portanto, dos crimes, das formas para que o crime não chegue a ocorrer. Então, é muito interessante. Agora, esse debate ficou para depois, porque o importante no grupo de transição, isso para nós, quando fomos chamados, não estava claro, a gente não sabia se, ia, se íamos poder fazer é, debates de fôlego sobre o sistema de justiça, que é algo que nós estamos fazendo há anos, né? percebendo aí as defecções do, do, do sistema de justiça e das corporações, nós vamos fazendo, elaborando, pensando como seria um sistema de justiça ideal. Não há tempo para isso, nós sequer pudemos é, é, usar as, essas reflexões nestas últimas duas semanas e nem vai ser possível então o que, o que temos pela frente a princípio é continuar debatendo temas né? E são 14, é, 17 temas como eu mencionei para vocês se depois o presidente Lula vai decidir separar aí esses temas vão se ajustar a novo, um novo formato institucional mas até agora esse tema não veio não foi debatido entre as 17 pessoas que compõem o GT. Então, tem a impressão que ou bem nós recebemos uma orientação para redesenhar também essas temáticas que discutimos é, nas próximas duas semanas, ou talvez isso fique lá é, para uma decisão de governo e aí essas pedras vão ter que se ajeitar no andar, no andar da, da carruagem, né? as, as abóboras, as melancias vão ter que se ajeitar no andar, no andar da, carru da carruagem, porque até agora... Nada indica que vai separar.
15: Perfeito. Quero agradecer a participação de Carol Proner, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do grupo de trabalho de Justiça e Segurança na transição do governo Lula, trazendo para gente aqui as informações como é que estão os debates, as propostas que estão sendo preparadas para que o presidente Lula possa fazer a avaliação e definir o seu plano inicial de 100 dias de governo nas diversas áreas, inclusive na área de segurança pública e justiça. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. A gente deseja um bom trabalho e que as discussões sejam frutíferas nos próximos dias.
16: Obrigada, Rafael. Muito boa semana. Tchau, tchau.
15: Um abraço. Conversamos com Carol Proner, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 18 horas e 5 minutos e chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal é transmitido no 44.1 digital na Grande São Paulo e também para todo o Brasil pelo youtube.com/redtvt.
17: .br. Oi, Ana, quais os destaques de hoje? Olá, Ju e Cosmo, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Desejo também uma excelente semana para todos nós. Semana que começou aí de chuva na maioria das cidades brasileiras. Falando aqui de São Paulo, alguns bairros, alguns pontos aqui da, da cidade já decretaram um sinal de alerta, né? Já aí foi observado pontos de alagamento. Então é preciso ficar atento para quem estiver retornando para casa agora. É, toma cuidado, quem estiver dirigindo, quem estiver no trânsito. Chuva sempre é bom a gente estar mais atento. Tivemos jogo né, do Brasil. É, bom, eu tinha falado um placar, não chegamos a isso, né? Tinha falado 2 a 0, chegamos aí com um. Poderíamos ter feito dois se não tivesse sido anulado primeiro. Tava impedido, mas enfim sufoco, né? Para quem assistiu o jogo, não sei se vocês acompanharam, vão falar sobre, mas foi um jogo aí que a gente para para pensar. Olha, se estiver jogando desse jeito nos próximas partidas, é bom rever algumas coisas aí para a gente chegar a 18 de dezembro aí na final. Mas mudando de assunto, vamos para os destaques que hoje tem o seu jornal, viu? Mesmo baixo de chuva, com chuva, com sol. Vai ter seu jornal. Bom, vamos então falar do dossiê que foi lançado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que faz um balanço sobre a pandemia e traz apontamentos para o futuro ao tratar do fortalecimento do SUS e da autonomia do país no desenvolvimento científico e tecnológico. O documento ele também aborda a importância da produção de novas vacinas em momentos de emergência sanitária de acordo com o um dossiê, em março deste ano, a média global de mortes por Covid era de 770 a cada 1 milhão de pessoas. No Brasil, do governo Bolsonaro, chegou a 3.070 óbitos por milhão, índice quatro vezes superior à média. O relatório faz a seguinte conclusão. Dessa forma, é possível especular que caso o país tivesse seguido né, o padrão médio global... Três de cada quatro mortes por covid-19 ocorridas no Brasil teriam sido evitadas. E a gente, no fundo, sabe disso. Vamos falar também da diferença salarial entre bancários e brancos e negros. É muito grande. E a situação é ainda pior no caso da mulher negra. Os dados ainda apontam que há poucos trabalhadores negros no sistema financeiro em 2019, as pessoas pretas eram apenas 3,3% e as pardas 20,1%. Claro, faltam políticas para reduzir a desigualdade racial nos bancos e a gente quer ver mais políticas sobre esse assunto. E para finalizar, pelo menos 15 pessoas foram mortas na sexta-feira em, um, em ações policiais em três favelas do Rio de Janeiro e é de lá a nossa reportagem. Mais uma vez, moradores foram reféns da violência e da violação de direitos promovidos pelo Estado. No sábado, moradores protestaram contra a atuação da polícia e fecharam um trecho da Avenida Brasil uma grande via, para quem não conhece, que corta a cidade do Rio de Janeiro. E somente nos dez primeiros meses, né, de acordo com o levantamento desse ano, foram 1.111 mortes em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Muito preocupante, dado alarmante, na verdade. Bom, esses foram os destaques da edição desta segunda aqui no seu jornal. jornal e vocês já sabem, para vocês acompanharem outras notícias completas, basta se conectar pelo YouTube, youtubecom ou através do canal 44.1 UHF, você que tem a antena digital, você que mora na região do grande ABC ali, paulista, você também pode... Nos assistir através da Claro TV pelo canal 512. Então, são vários meios de você assistir o seu jornal, também todos os outros programas da TVT. Um beijo grande, viu, Ju e Cosmo. Eu espero por vocês, então, daqui a pouquinho aqui no seu jornal. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 10 minutos e vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Catar vamos começar pelos resultados do final de semana dos grupos C e D e F. pelo grupo D as seleções da Tunísia e Austrália se enfrentaram com vitória dos australianos com placar de 1 a 0 logo depois pelo grupo C o confronto entre as seleções da Arábia Saudita terminou com o placar a favor dos poloneses já 2 a 0 também no sábado, a França levou a melhor contra a Dinamarca, com o placar de 2x1, com dois gols marcados pelo Mbappé. Contrariando todos os bolões, Lionel Messi e Enzo Fernandes balançaram a rede duas vezes pela Argentina contra o México e ficou o placar de 2 a 0 Já no domingo, pelo Grupo F, pela manhã, mais uma zica do bolão. Costa Rica levou a melhor contra o Japão com o placar de 1 a 0 para os, co os Costa-Riquenhos. Pelo grupo E, a Zebra da vez foi o Marrocos, que ganhou da Bélgica por 2 a 0. Pelo grupo E, a Croácia de Luca Modric goleou o Canadá com 4 a 1, eliminando os canadenses para a próxima fase. Pelo grupo F, a Espanha enfrentou a Alemanha com o um jogo aper apertado e um placar meia boca, né, de 1 a 1. E hoje tivemos bons confrontos. No começo do dia, pelo Grupo G, as seleções de Camarões e Sérvia empataram com um belíssimo jogo e placar de 3 a 3. Ainda pela manhã, pelo Grupo H... Tivemos a partida entre Coreia do Sul e Gana. Com uma partida fantástica, e vitória ficou por conta de Gana, com um placar de 3 a 2. No começo da tarde, o confronto ficou por conta da seleção do Brasil contra a Suíça. E apesar do jogo sofrido, conseguimos a vitória com um placar de 1 a 0, gol de Casimiro que foi revelado no São Paulo e hoje é ídolo na Espanha. Com a vitória, o Brasil garante sua vaga já nas oitavas de final. E terminou agora, no final da tarde, o jogo entre Portugal e Uruguai. Os portugueses venceram a disputa com o placar de 2 a 0, com dois gols de Bruno Fernandes. E terminada essa fase de grupos, apenas o Brasil, França e Portugal passam para a próxima fase já de primeira. Amanhã começa a fase final de grupos da Copa do Mundo. E teremos jogos simultâneos. O Grupo A joga o um meio-dia, Equador enfrenta Senegal e Holanda enfrenta o Catar, já eliminado. Pelo Grupo B, às 16 horas os confrontos serão Irã contra Estados Unidos e País de Gales contra Inglaterra. E aí, Cosmo Silva, quem passa para a próxima fase?
1: É complicado, viu, Juliana? Mas, enfim, é melhor aguardar porque as zebras estão dando a cara desde o começo dessa Copa. É melhor aguardar. O certo é certa que até o momento três seleções garantiram vaga já nas oitavas, né? França Brasil e Portugal agora no Portugal final agora da com tarde com esse resultado final, né? A gente continua aqui com o Jornal Brasil a atual edição da tarde porque Esperança Garcia é reconhecida como a primeira advogada do Brasil o reconhecimento veio durante a sessão ordinária realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na última sexta-feira quem traz os detalhes é Matson Euler
5: Mulher Negra Escravizada Esperança Garcia, reconhecida como a primeira advogada do Brasil. O reconhecimento veio durante a sessão ordinária realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na última sexta-feira. Em 2017, Esperança Garcia já havia sido reconhecida pela OAB do Piauí como a primeira advogada do Estado. Fruto de um dossiê contendo documentos e pesquisa coordenada pela Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB Piauiense. Esperança foi uma mulher negra escravizada durante o século XVIII no município piauiense de Oeiras. Ela nasceu na Fazenda Algodões, propriedade que pertencia a padres jesuítas brasileiros, onde aprendeu a ler e a escrever antes dos 16 anos. Foi com essa idade que se casou e teve o primeiro filho. Em 6 de setembro de 1770, ela escreveu uma petição ao governador da capitania em que denunciava as situações de violência pelas quais crianças e mulheres passavam e pedia providências. O documento histórico é uma das primeiras cartas de direito de que se tem notícia, por apresentar elementos jurídicos como endereço, identificação, Narrativa dos fatos, fundamento no direito e um pedido, juristas e historiadores brasileiros consideram o documento uma petição. A carta foi encontrada em 1979 no Arquivo Público do Piauí. Um busto da advogada será construído na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como mais uma iniciativa para reparar e resgatar a história de Esperança Garcia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato
8: A palavra foi a maior arma de Luiz Gama contra a escravidão foi com a oratória eloquente que o advogado autodidata conseguiu garantir a liberdade de centenas de pessoas escravizadas e se transformar no patrono da abolição. Naquela época, o Brasil aderia às leis abolicionistas em ritmo de conta-gotas. Era pelas brechas do judiciário que Luiz Gama garantia os direitos dos escravizados. A advogada Raquel Costa, que mora em São Paulo, resgata um pouco da história dele.
18: O Luiz Gama, além dele ser um advogado brilhante, ele foi responsável, né, estima-se que ele libertou cerca de 500 pessoas escravizadas, o que é uma grande inspiração. Ele também trouxe esse lado da humanização da pessoa negra, da crítica à sociedade, uma mudança do mundo em que ele
6: vivia.
8: Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830, era filho da relação de uma mulher escravizada, Luísa Main, com um fidalgo português, que ele não gostava muito de falar. O pai o negociou como escravizado aos 10 anos de idade e Gama seguiu nesta condição até os 17 anos. Em contato com um jovem advogado, se alfabetizou e tentou ingressar na faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Encontrou as portas fechadas pelo racismo. Foi pelos livros que Luiz Gama superou a decepção de não poder estudar direito. Se dedicou com afinco, aprendeu as leis e, em pouco tempo, já estava advogando. A primeira causa ganha foi em benefício próprio. Ele conseguiu provar perante os juízes que jamais deveria ter sido escravizado. É que na época em que Luiz Gama nasceu, filhos de escravizadas alforreadas já nasciam livres, Além disso, no ano seguinte, em 1831, entrou em vigor a proibição do tráfico de escravizados no Atlântico. Gama dedicou a sua carreira como advogado a fazer cumprir essas leis. Júlio César, da direção do Instituto Luiz Gama, lembra o trabalho do advogado que lutou contra
0: a escravidão. Ele vai compreendendo formas de trabalhar dentro do que nós tínhamos na legislação brasileira, para lutar contra o processo de escravidão. Ele identificou, através dessa lei, quem eram os negros e negras escravizados que adentraram ao Brasil após a promulgação dessa lei e usava como argumento jurídico esse mecanismo.
8: Em 1 de dezembro de 1880, Luiz Gama escreveu a seguinte mensagem no jornal Gazeta do Povo. Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime, e vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores, que nos insultam que esta cor convencional da escravidão, como supõem os especuladores, a semelhança da terra, através da escura superfície, encerra vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. O advogado também fazia da imprensa um espaço de disputa de ideias contra a elite escravocrata e fazia dos textos uma grande ferramenta de defesa do povo escravizado. Gama foi considerado um homem de imprensa. Nos textos, confrontava a estrutura dominante do país. O reconhecimento público chegou tardiamente. Há 140 anos, ele morreu sem ver a abolição por qual tanto lutou ser concluída. Apenas em 2015, um século depois, foi reconhecido pela OAB como advogado. Em 2021, a USP, universidade que o rejeitou como estudante de direito, o concedeu o título honoris causa. A advogada Raquel Costa ressalta a importância do aspecto pedagógico dos ensinamentos de Luiz Gama na contemporaneidade.
18: Eu acho que o mais importante é estudar Luiz Gama, entender Luiz Gama, é trazer a sua importância para dentro das salas de aula, seja no ensino superior, seja no ensino médio, é começar desde a base a entender quem é essa pessoa e por que, que ele é tão importante.
8: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Afonso Bezerra, do Recife. Locução, Daniel
0: Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 20 minutos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que atualiza a lei para mudança de sobrenome após o casamento. A repórter Paula Bitar tem os detalhes.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou duas propostas relacionadas ao tema casamento. Uma delas altera a lei da carteira de identidade para determinar que qualquer pessoa homem ou mulher, que tenha mudado de sobrenome após as núpcias, apresente a certidão de casamento para atualizar a identidade. O objetivo do projeto é adequar a lei ao novo Código Civil, editado em 2002. O novo Código permitiu a qualquer um dos cônjuges acrescentar o nome do outro após o casamento, o que antes era restrito às mulheres. Mas a legislação que regulamenta a carteira de identidade não acompanhou essa inovação e ainda exige a certidão de casamento apenas das mulheres, partindo do pressuposto que apenas elas podem alterar o nome. A relatora da proposta, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, detalhou a constitucionalidade do texto.
14: A inovação legislativa reforça a garantia fundamental da igualdade de gênero, expressa no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que assim dispõe Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição.
12: A outra proposta, aprovada pela CCJ, proíbe a inclusão nos registros de casamento anterior, do nome do novo cônjuge de uma das partes o objetivo é evitar uma prática que segundo o autor do projeto o deputado Paulo Benteson do PTB do Pará vem ocorrendo em cartórios pelo país Ao fazerem a anotação do novo casamento eles têm incluído o nome da pessoa com quem o divorciado se casou causando constrangimentos à parte que segue solteira e não precisaria ter o nome do novo cônjuge do seu ex na certidão. Pelo projeto, os registradores deverão anotar no registro do casamento desfeito a data do novo casamento, o livro, a folha e o número do termo, entre outros itens. Ambas as propostas foram analisadas em caráter conclusivo e poderão seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1: São 6 horas e 22 minutos. Relações étnico-raciais são tema de uma disciplina eletiva em Escola Estadual de São Paulo. A criação da matéria foi uma demanda dos próprios alunos que criaram um coletivo para falar sobre o racismo, após muitos deles viverem na pele o preconceito. Conheça mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira.
3: Falar e refletir sobre discriminação racial faz parte da rotina dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Alberto Torres, localizada no bairro do Butantã, em São Paulo. Desde o segundo trimestre deste ano, os estudantes contam com uma disciplina eletiva que leva essas discussões para dentro da sala de aula e tem mobilizado o enfrentamento ao racismo dentro e fora da escola. A criação da matéria teve como estímulo uma iniciativa dos próprios alunos. Após perceberem que muitos deles haviam presenciado e vivenciado situações de racismo na pele, os jovens criaram o um coletivo Resistir e Existir, que inspirou a disciplina letiva. O Carlos Eduardo, aluno da Escola Estadual Alberto Torres, diz que os adolescentes sentiram necessidade de conversar sobre temas que nem sempre eram abordados na sala de aula.
7: Nós tínhamos a necessidade de conversar sobre pautas sociais, sobre tudo que cerca esse assunto, microagressões, amor negro, relacionamento entre pessoas negras e de pessoas negras com outras pessoas. É, o quão difícil é isso, e abrir um espaço para as pessoas poderem desabafar, para elas poderem se sentir à vontade de conversar sobre algo que não é tão abordado na sociedade. Então nós temos a nossa família, né? nós temos a nossa casa, pessoas que nós conversamos e conhecemos desde menores, temos a nossa rua, o nosso bairro, onde a gente cresce e conhecemos pessoas parecidas com a gente, não sempre, mas tendenciosamente parecidas com a gente. E a escola é o primeiro ambiente onde nós temos contato com pessoas de fora, pessoas de fora do nosso convívio, pessoas literalmente diferentes. Como sendo o primeiro reflexo da sociedade, eu acho importante ter esse diálogo, tá ligado? porque se não for lá, a pessoa lá vai crescer sem esse costume.
3: A concretização do coletivo em disciplina eletiva foi um processo traçado pelos estudantes e pela professora Rosimeire, mulher preta, pobre e periférica. Em 2021 ela acompanhou algumas das discussões do coletivo e percebeu que precisava se informar e estudar mais sobre os temas abordados ali. Por isso, no começo desse ano letivo, propôs a criação de uma disciplina letiva para tratar sobre as relações étnico-raciais e convidou os alunos do coletivo resistir e existir para contribuírem na jornada. A sugestão foi aceita pela direção e pelos estudantes, como manda o processo de criação e escolha das eletivas. Ao comentar sobre a iniciativa, ela diz que não apenas orienta e acompanha os jovens durante as aulas, mas que, assim como eles, é peça integrante das discussões e reflexões.
9: Essa discussão, além de me ajudar também como pessoa, como mulher preta, pobre, periférica e professora, me ensina a ser um ser humano melhor, me ensina a me fazer me sentir inserida aonde eu quiser estar, me dá forças para poder continuar essa juventude, essas molecadas com quem eu lido, eles têm uma energia muito gratificante e eu absorvo um pouco dessa energia trocando com eles as minhas experiências de vida, eu costumo falar que só apenas a minha diferença em relação a eles é que eu cheguei antes nesse planeta, então eu tenho um pouco mais de tempo aqui, mas não significa que eu possa saber muito mais do que eles. Eles também têm um compromisso comigo de me ensinar também a ser uma mulher que eu nunca soube ser preta, pobre... E com muito orgulho tudo isso, periférica e professora.
3: Durante as aulas, os alunos discutem sobre temas como racismo estrutural, relações afetivas, interraciais e autodeclaração. Ao final dos seis meses da disciplina, cada grupo de estudantes irá apresentar às outras turmas as produções feitas no período. São apresentações artísticas, pesquisas e até um documentário desenvolvido pelos estudantes para refletir sobre os temas abordados em sala de aula. Ao longo de todo o processo, os alunos e a professora receberam o apoio da comunidade Sempec, iniciativa de educadores voluntários que atuam como mentores e formadores em parceria com o corpo escolar. A coordenadora da comunidade Sempec, Tamara Castro, diz que o apoio ao desenvolvimento da disciplina eletiva permitiu dar visibilidade a um projeto construído pelas mãos da professora e dos alunos sobre um tema tão necessário de ser discutido.
18: Falar das relações étnico-raciais na educação, da construção de uma educação antirracista, que abarque, e valoriza a diversidade, é primordial. Hoje a gente sabe que esse racismo estrutural está presente em todas as instâncias da nossa sociedade e na escola está presente, claramente. E a escola é um espaço de formação, né? a gente entende como um espaço de formação cidadã, não só de transmissão de conhecimento. Então, é fundamental, a gente entende como fundamental trabalhar essas temáticas, trazer essa vivência que, existe, que os estudantes têm, né? a própria questão da autoidentificação, identificação né? do conhecer os, as suas origens, a sua ancestralidade, conhecer e valorizar essa ancestralidade em busca de se construir uma sociedade realmente plural, realmente democrática, para além da letra da lei. Júlia
3: Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 30 minutos. Vacinas bivalentes contra a Covid-19 devem começar a ser entregues em dezembro. De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas no Brasil como dose de reforço na população acima de 12 anos. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
13: Os primeiros lotes da vacina bivalente devem começar a ser entregues em dezembro. A previsão é da Pfizer, que tem acordo com o Brasil para o fornecimento de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa. A quantidade de doses ainda não foi divulgada. A entrega da vacina bivalente ao Brasil está em negociação há pelo menos dois meses. De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas aqui no país como dose de reforço na população acima de 12 anos. Os frascos são identificados com a tampa da cor cinza. Cada um contém seis doses e o imunizante não deve ser diluído. Vale lembrar que as vacinas aprovadas são bivalente BA1 e bivalente BA4 BA5, que protegem contra a cepa original, registrada pela primeira vez em Wuhan, na China, e contra as subvariantes da Ômicron correspondentes. O Ministério da Saúde destaca a importância da dose de reforço. Cerca de 77 milhões de brasileiros precisam tomar essa dose e para isso têm que procurar os postos de vacinação. O ministro Marcelo Queiroga ressaltou que o reforço aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e mortes. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São seis horas e trinta e um minutos. A gente vai repercutir agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Matéria que foi hoje pela manhã no Jornal Rádio Brasil Atual, edição da manhã com o especialista Marcos Caseiro, médico infectologista, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Vamos acompanhar.
15: E no Jornal Brasil Atual, nós vamos falar agora sobre o retorno, dessa nova onda da Covid-19 aqui no Brasil. E a gente vai fazer contato com o médico infectologista Marcos Caseiro. O Ministério da Saúde ontem contabilizou 11 novas mortes no país causadas pela Covid-19. Desde o começo da pandemia, essa doença já causou 689.479 óbitos. E pelos dados da pasta, houve 5.197 casos confirmados de Covid-19 no Brasil no final de semana. Já na semana passada, a Anvisa determinou o uso obrigatório de máscaras, máscaras em aeroportos e voos por todo o Brasil E diversas cidades também retomaram a obrigatoriedade da máscara no transporte público O que a gente pode perceber nesse, nessa, nesse repique ou nesse aumento no número de casos de Covid-19 É mais uma vez uma falta de, é, de, de direcionamento né, do Ministério da Saúde Como um, um indutor de políticas e de informações sobre essa situação Como é que você está vendo esse momento agora, Marcos?
19: Então, eu, eu acho que é uma soma de, de, de erros, de fatores que são determinantes a ocorrência dessa situação, né? É, a primeira coisa é assim, a gente permaneceu, permanece com uma alta atividade desse vírus no mundo, quer dizer, em nenhum momento se decretou o fim da pandemia, né? É e aqui no Brasil, na verdade, nos últimos meses, passou-se um pouco a ideia de que o Covid tinha acabado. Então, se abriu tudo, as pessoas todas sem máscara, totalmente à vontade. E, obviamente, isso não corresponde à verdade. A prova está aí. Quanto mais esse vírus circula em alta atividade, mais chance tem de surgirem esses vírus mutantes, essas, essas cepas que nós chamamos aqui de variantes. Então, essa é a primeira questão, né? Veja, no hospital, em nenhum momento nós deixamos de usar máscara. Veja, eu acho que nós não deveríamos ser precipitado essa história de parar de usar máscara em ambientes fechados, confinados. Essa foi a primeira questão importante. A segunda é a questão da vacinação. É, a vacinação é fundamental nessa história, inclusive das crianças. É, e o Brasil, na verdade, largou mão disso. Não comprou vacinas necessárias para a gente imunizar as crianças a partir de seis meses, que a Anvisa, inclusive, já aprovou aqui no nosso país, né? As crianças são importantes é, como fonte de transmissão, de reservatório dessa doença. Então, elas tinham que ser incluídas rapidamente nesse processo de vacinação. E mais importante que isso era a disponibilidade dessas vacinas novas, né? que são essas bivalentes que já já faz e já tem a moderna já está sendo aplicada amplamente na Inglaterra no Canadá então na verdade é um conjunto de equívocos e é um pouco o caso do governo vejo o governo está pouco tá falando de né, epidemia em Covid que está muito pouco preocupado na verdade é um, é um fim de feira né está muito pouco preocupado com essa a, a nossa sorte em partes entre aspas é, é o que a gente está observando, é que naquelas pessoas que foram vacinadas, pelo menos tomaram duas vacinas, esse vírus tem feito uns quadros mais leves, mais brandos. Todos os casos que eu vi no hospital até esse momento são pessoas que ou tomaram uma dose ou não tomaram nenhuma vacina. Então é importante esse, esse entendimento, né? E o final é que as pessoas se isolem, né? Na verdade o Isolamento das pessoas sintomáticas é fundamental para que a gente não amplie mais ainda o andamento dessa, dessa doença, né? Isso é uma, é uma visão geral, viu, meu caro?
15: Pois é, Marcos. E aí, sobre essa questão da vacinação, a gente percebe também uma. A total falta de controle uh, uh, do governo federal, do Ministério da Saúde, como unificador das campanhas de vacinação, né? Você, cada, cada cidade, cada estado, resolveu adotar uma prática diferente. Isso também dificulta o enfrentamento dessas novas variantes e, e, e o convencimento das pessoas que estão com seus ciclos de vacinação atrasados a participarem desse esforço?
19: Não, sem dúvida. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um chamado PNI, que foi criado em 1973, chama-se Programa Nacional de Imunização. É um dos programas mais vigorosos e amplos do mundo. Quer dizer, o Brasil fornece é, esse esquema vacinal de todas as doenças chamadas imunopreveníveis, seja lá poliomielite, sarampo, catapora, rubéola, eles estão incluídos dentro desse Programa Nacional de Imunização. Então, quem coordena essas ações... É o governo federal, é importante que compra... O, os governos estaduais e municipais são executores dessa política nacional. Então, veja, é uma doença que está em todo o território nacional. Então, quem tem que ser o responsável né, por essas políticas é, locais nos municípios é o governo federal. Veja, o governo está completamente perdido... É, uma, uma prova dessa, dessa situação que nós estamos falando é justamente o que você está comentando. Veja, o governo do Estado propõe fazer para as mais vulneráveis, o um outro governo resolve fazer de outra maneira, o que é completamente equivocado. Né? Essa é uma doença que está em todo o território nacional e nós temos que ter uma política única no nosso país para todos. E mais, esse pouco caso com a vacina do covid é, foi responsável por nós termos nos últimos dois anos a mais baixa cobertura vacinal de todas as vacinas do programa nacional. Nós estamos abaixo de 70% de cobertura vacinal, enquanto deveria ser 90% da vacina. Sarampo, catapora, poliomielite. Então, a gente não só corre o risco que já estamos vivendo essa nova explosão de gás de covid, mas o ressurgimento dessas doenças que estavam praticamente eliminadas né, no nosso país, como sarampo, completamente controladas, como sarampo, robelo, catapora, por irresponsabilidade total desse governo, né, que fez troça, fez é, próprio governo, próprio presidente, né, dizendo que a doença, se tomando a vacina, poderia se transformar em jacaré, quer dizer, fez um desserviço a uma coisa que é completamente consolidada dentro da área médica, dentro da área de saúde, que são as vacinas, né? E só para ver o descaso do governo, veja, o, quem deveria centralizar as informações da epidemia em relação ao número de casos, a incidência, é o governo federal que não faz. É um conjunto de órgãos de imprensa que, na verdade, reúne essas informações e passa. Veja a gravidade da situação né, que representa esse governo que, felizmente, está com os dias contados para para a felicidade do povo brasileiro, né?
15: Pois é, Marcos. Daqui a pouquinho eu quero fazer também um comentário com você sobre um relatório divulgado pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mas eu queria que você falasse sobre a importância das pessoas buscarem as vacinas mesmo enquanto o Ministério da Saúde não adquire essas novas eh, vacinas bivalentes, né, que foram aprovadas inclusive pela Anvisa. Isso, eh, as pessoas não devem esperar que essa vacina chegue aos postos de saúde para aí sim procurar colocar em ordem o seu esquema vacinal. É importante que todos que estão com as suas vacinas atrasado, atrasadas, busquem imediatamente essa vacina, né? Não, isso
19: é fundamental, veja. Os dados são absolutamente inequívocos. Todas as pessoas que tomaram pelo menos duas doses e um reforço podem até adquirir a doença, o Covid, porque ele sofreu mutações na região da espícula, isso faz com que aquela nossa. os anticorpos não tenham uma efetividade plena para esse vírus mutado. Mas, inequivocamente, ela nos garante uma proteção contra as formas graves contra a internação, contra a falta de ar, contra a necessidade de você ser entubado. Então, é, é absolutamente imprescindível que todas as pessoas devam ter minimamente duas vacinas e pelo menos um reforço. Né? No nosso país, é, nós já temos a indicação de pelo menos dois reforços. Nos pacientes imunossuprimidos, como pacientes HIV, pacientes com câncer, eles devem tomar pelo menos duas e três reforços, com uma distância de quatro meses entre esses reforços. Então, é fundamental se proteger, ainda que nós não tenhamos essa bivalente, nós temos... Nenhuma dúvida de que esta vacina protege a gente contra somas graves, contra a necessidade de você ter que ser entubado ir para o hospital. Então é absolutamente imprescindível que as pessoas busquem a regularização do calendário vacinal com essas vacinas que estão disponíveis no serviço de saúde mais próximo da sua casa.
15: Aliás, as pessoas também devem ter a consciência de que essa, o enfrentamento da Covid-19 vai ser muito parecido com a da gripe, né? Todo ano, provavelmente, a gente vai ter que fazer um reforço é, contra a Covid-19 pelos próximos anos, né, doutor é, Marcos Caseiro?
19: Não, provavelmente é isso. você observe como funciona a vacina da gripe. É, o vírus da gripe, ele tem uma característica inacreditável, você, você tem uma ideia, meu caro? É... 15%, olha o número, 15% da população mundial se infecta todo ano com o vírus da gripe, que é o vírus por cento, Mais de um milhão de pessoas se infectam todo ano com o vírus da... da, da, da um bilhão, bilhão, né? quase próximo, de pessoas se infectam todo ano com o vírus da gripe. É, o vírus da gripe ele tem uma letalidade, uma gravidade maior nas pessoas acima de 60 anos, grávidas e suprimidos. Por isso que no nosso país, né, todo ano nós vacinamos 80 milhões, 80 milhões de pessoas. O Brasil né, tem 200 milhões de habitantes. Quase metade da população é vacinada todo ano para se proteger contra essa contra esse vírus. Porque o que, que acontece? Ele vai sofrendo mutação ao longo do tempo. E além dessas mutações, a vacina produz anticorpo que declina em torno de seis meses. Então a imunidade cai. Exatamente o que nós estamos vivendo com o Covid. As vacinas te dão uma proteção, cria anticorpo para teu organismo, mas esses anticorpos decaem. Decaem ao longo de quatro a seis meses. Então você precisa de reforço. E a segunda coisa é que o vírus vai sofrendo mutação. Então você precisa, tá correndo sempre atrás dessas mutações... E preparando essas vacinas que leve em conta essas mutações. Então, o que difere o Covid? É que o influenza é sazonal. O que, que é isso? Nós esperamos o, o gripe, principalmente nos meses aqui no Brasil, no hemisfério sul, em abril, maio, junho, julho, pico em julho. O Covid, não, a gente está observando que ele não tem essa sazonalidade, ele acomete o ano inteiro. Mas não tenham dúvida, a sua observação é absolutamente correta. Nós iremos entrar num circuito, esse vírus não vai embora, não. Não tenhamos ilusão. Ele vai continuar circulando, tal qual o vírus da gripe. E o que nós vamos ter que fazer, provavelmente, é estar sempre monitorando esse vírus e com uma periodicidade que não está muito claramente estabelecida, nós fazermos doses de reforço, Principalmente nas populações mais vulneráveis. Idosos, acima de 60 anos, pacientes imunossuprimidos, pacientes HIV, provavelmente crianças, gestantes, vão ter que fazer uma vacinação com uma certa periodicidade, certamente é isso que irá acontecer.
15: Conversando com o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Marcos, agora eu quero conversar com o senhor sobre o resultado do 13º Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, que foi realizada lá em Salvador, terminou na última quinta-feira. E eu, inclusive, quero convidar a todas e todos que nos acompanham aqui a acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria da repórter Cida de Oliveira, que traz esse relatório produzido pela Abrasco, que mostra que quase 75% das 690 mil mortes que aconteceram no Brasil foram por conta de inépcia, para ser, ser bonzinho com o governo Bolsonaro. Mais de 300 páginas, esse documento já foi enviado para o grupo de trabalho de saúde da equipe de transição do governo Lula. Como é que o senhor avalia, o senhor teve contato com essas informações, como é que o senhor avalia essa conclusão desse relatório, desse dossiê que foi produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva?
19: Então, é sensacional, na verdade, é, nós é, sistematicamente é, temos falado nisso, meu caro. Nosso grupo de trabalho aqui da universidade produziu também um documento. É, esses números podem variar um pouquinho, mas nós não temos a menor dúvida que mais de metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas. O governo errou em simplesmente tudo, 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 tudo. Né? A verdade, é, num primeiro momento, considerou essa doença uma doença secundária, no dizer de um, um presidente, é uma gripezinha, uma doença que, grave, com enorme capacidade de transmissão, ainda que a letalidade é baixa, mas uma doença que infecta todo mundo, veja, pode trazer muitas complicações como trouxe. Repare que o Brasil tem os piores indicadores do mundo, é o segundo país em mortalidade né? E número de mortes, é o primeiro em mortalidade proporcional, é o primeiro país em mortalidade em crianças. É, a condução da pandemia foi um fiasco, começando com desconsiderar a gravidade da doença. Segundo, o governo foi responsável por estimular o uso de medicamentos absolutamente ineficazes, como cloroquina, na sequência, ivermectina, que não funcionam para absolutamente nada para essa indicação do Covid, né? Vermectina é uma baita droga, cloroquina, mas para outras doenças. Estimulou essa ideia de tratamento precoce, uma falácia de uma gravidade de muitos médicos, inclusive o Conselho Federal de Medicina entrou nessa, nessa barbaridade, né? De dizer autonomia do médico e indicar esse tipo de tratamento que não funciona. E depois atrasando a compra da vacina. O Brasil fez parte, entre quatro países, do que testaram a vacina para a Pfizer, né? que é a vacina do RNA mensageiro. Nós tínhamos a prioridade da compra. Nós poderíamos, em dezembro, já estar tá vacinando a nossa população, se tivesse, obviamente, empenho do governo federal. É, nós tínhamos menos de 200 mil mortes em janeiro de 2021. A explosão da epidemia aconteceu no meio de 2021. E 21, que foi aquela cepa P1 de Manaus, que o governo foi responsável por espalhar esse vírus no Brasil inteiro. Em vez de fazer um bloqueio regional em Manaus, ele pegou os pacientes e levou para outros estados, porque não tinham oxigênio lá, chegou essa barbaridade em Manaus. Então veja só, se nós tivéssemos comprado essa vacina em tempo oportuno, Vacinados mais vulneráveis. O Brasil já chegou, meu caro, a fazer num único dia, com o Tinhorão, na época daquela epidemia de influência, 10 milhões de vacinas em um dia. Nós temos, um, nós temos o SUS, nós temos mais de 15 mil salas de vacinação, a gente sabe vacinar. É que não tínhamos a, a vacina e não tínhamos o estímulo do governo para isso. Então, esse conjunto de fatores foram determinantes para que nós tivéssemos essa mortalidade que é vergonhosa, vergonhosa, 700 mil brasileiros morreram por conta de uma inépcia, de uma... tem que ter responsabilização dessas pessoas que fizeram isso, porque é uma vergonha o que aconteceu no país, muitas pessoas poderiam estar vivas obviamente, aqui do nosso lado, se não fosse a irresponsabilidade em todos os níveis do governo e de todos os ministros que, obviamente, se sujeitaram a esse tipo de comportamento preconizado para o um governo.
15: Doutor Marcos, eu queria exatamente uma avaliação sua disso que o senhor acabou de falar. Bom, me parece que a prioridade número um do novo governo aqui... É toma posse no dia 1 de janeiro, vai ser a retomada de uma grande campanha de vacinação e de estímulo de que as pessoas retomem os seus esquemas vacinais para a gente enfrentar, inclusive, essa questão da Covid-19. Mas o senhor falou tocou num ponto que é muito sensível mesmo, que é a responsabilização dessas pessoas responsáveis, ou pela sua falta de inépcia, ou por má-fé mesmo, por crime, a responsabilização por mais de é, 70% ou 50% das quase 700 mil mortes no Brasil por conta da Covid-19. Isso não é revanchismo, isso é responsabilização para que esse erro não se repita no futuro, né, doutor?
19: Não, isso, isso é absolutamente fundamental. São duas questões, essa do meu ponto de vista é absolutamente fundamental tem que haver algum grau de responsabilização. Os trabalhos estão se somando e mostram de maneira inequívoca <risos> Desculpa. que esses números poderiam não chegar essa barbaridade que nós chegamos se o governo tivesse um, um mínimo de responsabilidade. Nós temos técnicos absolutamente qualificados no nosso país, infectologistas, sanitaristas, respeitados no mundo inteiro. Em nenhum momento esse governo irresponsável montou um comitê de crise com esses especialistas para poder levar sugestões para a condução dessa pandemia. Foi totalmente imprudente. Não põe um coronel, um coronel, um general para ser ministro da saúde que não conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, essas pessoas têm que ser responsabilidades. É uma questão de justiça histórica. Justiça com essas, com essas dezenas, centenas de milhares de pessoas que morreram, poderiam não ter morrido se não fosse a responsabilidade dessas pessoas. Então, eu espero tremendamente que, que nós possamos, é, é, e, e não esqueçamos do que nós vivemos e podemos, possamos responsabilizar essas pessoas, por isso que aconteceu no nosso país. É uma vergonha. Eu, como infectologista tenho vergonha, na verdade. né Envergonhamos o mundo por essa péssima condução da pandemia. Eu acho que isso é fundamental. E a segunda coisa que você falou é isso. A gente, eu tenho tido o Arthur Quiora aqui de Santos. A gente dá aula junto e, e tem feito muitos eh, contatos. E, na verdade, a prioridade número um é primeiro a compra, o reabastecimento com as vacinas geral do Programa Nacional de Imunização e a imediata compra dessas vacinas COVID para que a gente já em janeiro faça uma enorme campanha envolvendo todos os órgãos de comunicação para que nós possamos regularizar as vacinas do calendário vacinal e a do Covid em nosso país. As vacinas foram os maiores ganhos de saúde pública na história da, da humanidade. Junto com o saneamento básico, água encanada, as vacinas mudaram a história das doenças do planeta Terra. Né? As pessoas se entender isso. Nós erradicamos a varíola, erradicamos praticamente a poliomielite né? com vacinas. Essas doenças, a gente não vê mais fiteria, catapora, sarampo, porque isso, isso, até a década de 50, quase 50% das mortes eram relacionadas a doenças infecciosas. Então, você ser cego a esse fato é você desconhecer a própria história da medicina e a própria história daquilo que a gente preconiza todos os dias. Então, veja, essa é a política... Esse será a prioridade no primeiro mês da pasta do Ministério. É, compra, reabastecimento, porque a gente simplesmente não tem essas vacinas em quantidade necessária e um grande programa envolvendo a imprensa para que a gente possa é, garantir, completar o calendário vacinal daquelas pessoas que estão atrasadas e uma grande imunização de Covid para a gente conseguir ter um controle total da doença no nosso país, né?
15: Doutor Marcos, para a gente terminar, um recado. Hoje tem jogo do Brasil, a gente sabe que vai acontecer aglomeração em diversos pontos do país e as pessoas que estarão juntas, elas devem tomar que tipo de precaução para não ajudar na, no espalhamento desse, dessas subvariantes do coronavírus nesse momento de alegria para a gente não transformar essa alegria em tristeza também, né professor?
19: Não, sem dúvida, não só isso, né? Reparem que a gente está chegando em dezembro, nós teremos em pouco, poucos dias chegando Natal, Ano Novo, as festas, que a gente já está dois anos com essas dificuldades. Então, é, é de, de suma importância é que nós não aumentemos ainda mais o número de pessoas infectadas. Eu repito, ainda que para as pessoas vacinadas a vacina não te protege contra adquirir a doença em muitos casos, mas te protege contra as formas graves, é de fundamental importância que a gente não amplie a doença porque as pessoas ficam dois, três dias, quatro dias com sintomas graves, né? O absenteísmo é enorme, tem que ficar em casa, tem... Então... É de suma importância que as pessoas não se aglomerarem, entrem em supermercado, em lugares coletivos, que permaneçam utilizando máscara. Isso é uma, é uma política é fundamental. Não custa nada a gente usar uma máscara cirúrgica em ambientes em que existe aglomeração, em ônibus, em metrô, para que a gente diminua, obviamente, a transmissão. Dessas doenças. Então, esse seria o grande recado para que as pessoas não largassem mão da máscara para a gente conseguir é, diminuir é, esse aumento acelerado de casos que a gente tem observado no nosso país. Né?
15: Agradecer as informações do médico infectologista Marcos Caseiro, aqui no Jornal Brasil Atual, sobre o aumento do número de casos de Covid-19, a importância das pessoas se manterem é, conscientizadas da importância de tomar as vacinas e de tomar medidas de prevenção para a gente evitar que essa doença volte a se espalhar de uma maneira muito grave no país. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação, um abraço e a gente volta a se falar.
19: Eu que agradeço. Um abraço a vocês, bom jogo para a gente. Vamos lá, continuando usando o marco e se protegendo. Um abraço, fiquem todos bem. Um bom dia a todos e boa semana. Vamos que vamos.
15: Conversamos com o Marcos Caseiro aqui
0: no Jornal Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O tempo para amanhã na capital paulista será parecido com o de hoje. A previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 27 e os 16 graus. Mesma coisa para as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Amanhã desta terça-feira será de sol com muitas nuvens, tarde e noite de pancadas de chuva. A máxima para amanhã será de 25 e a mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão é parecida. A terça-feira terá sol e muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A máxima para amanhã será de 26 e a mínima de 15 graus. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a mesma coisa. O dia vai começar com sol e terá aumentos de nuvens no final da manhã. Para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima para amanhã será de 28 graus e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e este que vos fala, Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ela manda Nicole. Você fica agora com a voz do Brasil aqui na Rádio Brasil Atual. Não se esquecendo que a partir das 7 na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, tem o seu jornal que também é transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br E hoje teve jogo da seleção brasileira contra a Suíça, placar magrinho, 1x0, mas o Brasil ganhou e já está classificado às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Logo mais, tem o papo contra Trajano especial, programação da Copa do Mundo, com informações do Jogo do Brasil, análises, comentários e toda a rodada do dia de hoje, falando também já na perspectiva das oitavas e da terceira rodada da fase de classificação. Bom final de tarde para todos, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá, tchau!